0: Warum blätterst du so viel? Was ist das? Warum gehst du dein gesamtes? Also ihr müsst euch vorstellen, äh, Lukas hat halt äh, ein Notizbuch, das er seit Beginn des Schwitzkastens pflegt. Nee, das ist das zweite. Das zweite schon, ja, okay. ja, ja. Und es sind unfassbar viele Seiten und unfassbar viel
1: kleingeschriebene äh, handschriftliche Notizen. Ich suche tatsächlich die letzte NXT-Episode und das ist so viel, so dick Papier her. Hast du sie gefunden? Ja, hier. Gut.
0: Wow. Bye. Willkommen zu einer neuen Episode von Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast history. Wir reden über NXT. Endlich wieder. <lacht> Endlich wieder. Es ist lange her, dass wir zuletzt über NXT sprachen in einem Catch-up. Ähm, diesmal machen wir keinen klassischen Catch-up, sondern... Eine Preview! Und zwar das erste Mal, dass wir zu Takeover eine Preview machen und nicht nur Geil. eine
1: Review. Das ist mega! Das ist das göttlichste! Ja, ja. das ist hervorragend. Und das nächste Mal, wenn wir das machen, wird es sogar noch besser, so wie wir das dieses Mal eigentlich schon machen wollten. <lacht> Nämlich, dass wir die Folge am Donnerstag aufnehmen und raushauen und dann sogar schon die letzte Episode gesehen haben ja. vor dem äh, pay per Das geht nur diesmal nicht. Das stimmt und ich bin schuld. Also wir- Du bist nicht schuld, du nimmst wohlverdienten Urlaub, es sei dir gegönnt. Danke! mir wichtig. Ähm,
0: <lacht> ja, es ist wirklich so. Also wir wollten ja eigentlich jetzt hier äh, den den Donnerschwitz einläuten diese Woche. Statt. Der soll den Schwitzwoch ersetzen, eben weil wir damit dann für unsere ADAP und NXT-Folgen aktueller sind. Ja. Ähm, das können wir diese Woche noch nicht machen, weil ich wirklich spontan in den Urlaub fliege. Von daher ja, können wir in diesem Podcast die Go-Home-Episode von NXT leider
1: nicht mit aufnehmen. Aber... Die Karte weißt du steht, Kart steht trotzdem. Ja, die das, Kart ist, steht. das ist schon mal eine gute Sache. Ich meine, ähm, wenn ich mich da an, was war's? Ähm, TLC zurück erinnere, wo wir die Preview gemacht haben im normalen Turnus, also äh, am Mittwoch. Und da, ich weiß nicht, was stand da? Drei Matches? Ja, oder so? ja das war Also ganz. insofern, äh, war wir sind hier ja. tatsächlich ganz gut von den Grundlagen her im Vergleich zu manch anderen Fällen, die wir schon gemeistert haben. Das stimmt. Aber, äh, achso. Geh mal den dann, Lassner, bitte. Ja, bitte, hier gerne. Ähm, zwei andere Dinge. Äh, du bist Niklas, ich bin Lukas. Ah, du hast mir schon wieder weggenommen. Ja, du hast es halt nicht gesagt. Ich vergesse es halt auch mal. Wollte ja. Ja. Ähm. Das, das Geräusch kurz für sich stehen? Das, das Geräusch war
0: göttlich, weil ja, das das war so, diese Bierflasche gut. hat einen absurd langen Hals. Der Hals ist länger als die Flasche. Der ja,
1: ist auch sehr bauchig. Krass. Ja, lass uns anstoßen, bitte darauf, dass wir endlich mal wieder Prost. Auf über NXT die Über NXT sprechen, auf NXT. Ja. Aber das äh, Fatale mhm. ist auch, weißt du, da redet man mal einfach so ein paar Wochen nicht über NXT im Podcast, ne, lässt das so ein bisschen schleifen mit der Ketchuperei. Ja. Und die haben auf einmal drei neue Champs. Die haben
0: drei neue Champs, jetzt <lacht> zwischendurch Worlds Collide. <lacht> es, es, es gab einfach drei <lacht> Titelwechsel. <Das lacht> ist das.
1: Was ist denn los?
0: Muss ich das überprüfen? Ist das wirklich so? Krass, ja klar. Ja. Ripley, Lee. Wer noch?
1: Äh, äh, naja, gut, okay, das andere zählt nicht als Titel. Das ist auch richtig. Wenn man den. Äh, ah doch, klar, den NXT äh, cruiserweight titel ja, du hast recht. Ähm, ich wollte aber eigentlich, dann, ist es, dann sind es sogar vier, ich wollte, die, dass äh, die Trophäe auch noch mitzählen. Das ist kein Titel. N- naja, aber es ist schon so, d- jedes Jahr darf sich jemand über diesen Status freuen. Das ist ja schon eine recht illustre Liste. Ja. Jetzt drei. So ein äh,
0: prestigeträchtiges Duell, äh, Turnier auf jeden
1: Fall. Eben. Ne? Und das war auch großartig, wieder mal.
0: Ja, 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 stimmt. Das stimmt. Also Tag-Team Wrestling bei WWE ist ja eigentlich immer so ein Sorgenkind. Aber dieses, dieses. Turnier bringt es halt echt wieder so ein bisschen auf die Matte. Oder? Ja,
1: Finde ich auch.
0: Vor allem, wenn die Grizzles, Young Veterans, <lacht> dabei sind. <lacht> <lacht> <Wirklich> Young Veterans. <lacht> Trauma. Wir können gleich ein bisschen noch darüber reden, vielleicht, wenn wir zu dem
1: äh, Tag-Team-Match kommen für, ja. für Portland. Wollen wir uns da ganz klassisch jetzt einfach mal so äh, preview-mäßig einfach durch die äh, Geschichte hangeln und mal gucken, ja. was wir so nebenbei noch an Themen aufgreifen, damit das Ganze rund wird und die Leute wieder up-to-date sind? Ja, das tun wir. Okay, machen wir das. Äh, Taschentuch Toss. Müssen wir diesmal wieder selber machen, ne? Ja, wir haben eben kurz
0: überlegt, ob wir diesen Nick Cave Gedichtband nehmen und, <lacht> und damit und den werfen, aber ich glaube, wir machen es mit, mit den guten alten Budnis. Okay, komm, ich werf mal, ja? Du Krass, auch, mal. auch
1: das ist, glaube ich, ein Novum. Einmal habe ich es schon gemacht. Okay, okay aber ich muss mal. erst eine Seite wählen.
0: Ja, ja, mach mit oder der Umwelt zuliebe. Der Umwelt zuliebe. Okay. Übrigens auch so eine Konstante im Schwitzkasten, dass wir wirklich immer wenn wir, wenn wir bei mir aufnehmen, diese Taschentücher haben, ne?
1: Ja, ich habe die inzwischen auch. Okay, los geht's. Für die Konstante. Das war ein absurd dummer Wurf. Mach mit. Ja, es ist mach mit geworden, du hast gewonnen.
0: Ich hab leider mein Bier dabei umgeworfen, mal wieder, das ist kein Witz. Ja, und
1: du hast... Und die also Taschentücher <lacht> liegen leider jetzt weit weg. Ist Wirklich sehr weit weg. Aber das Witzige nee, ist... Ja, so passiert. zum Aufwischen, ja okay, ja, das ist ja. echt unpraktisch. Ist schon wieder passiert. Man muss aber ehrlicherweise sagen, das war auch ein, ein ähm also hätten wir jetzt einen Notar, der das überprüft, dann wäre der glaube ich mit dem Wurf nicht zufrieden gewesen, weil du halt einfach relativ stark <lacht> gerade nach vorn geworfen hast gegen <lacht> den Schrank und äh, sich die Packung eigentlich gar nicht signifikant gedreht hat. Also du
0: glaubst, du bist im Schrank? Ich habe gerade, hätte ich gerade ausgeworfen, den Tisch getroffen. Ich habe zur Seite rechts geworfen.
1: Ja. <lacht> Du wolltest mich treffen, weil dann hättest du auch sehr schlecht geworfen in dieser Hinsicht.
0: Okay. Ähm, Fakt ist, ich habe gewonnen Ja, so. gut. und dabei Bier
1: verloren. Ja. unter äh, Würde. Sieg und Niederlage ja. liegen so nah beieinander mal wieder. Ja, so ist es. Gut, gut, klassischer Preview-Modus.
0: Ich gebe dir ein Match, danach gibst du mir ein Match. Ähm ja, wir haben sechs, Ne, es ist ein Novum, ich meine, es gab immer fünf ja. beim Takeover.
1: Bei Worlds Collide jetzt, glaube ich, gab es aber auch schon sechs, oder? Ja, das war ja gut, das war kein Takeover, aber... Aber schon nah dran. Also ich meine, dadurch, dass Worlds Collide inzwischen bedeutet, dass NXT und NXT UK aufeinandertreffen und nicht ungefähr alles Mhm. aus dem WWE-Universum, ist es schon irgendwie so ein NXT... Also wenn wir es so nehmen, ne, äh, dann haben wir nicht nur einige Wochen catch-up-los NXT nicht besprochen. Wir haben ja auch NXT Takeover Blackpool 2, äh, also den zweiten NXT ähm, äh, UK-Pay-Per-View, nicht mitgenommen und Worlds Collide nicht mitgenommen. Wir sind schon wirklich sehr schlechte... äh, sehr unvorbildlich, was unsere NXT-Coverage angeht. Dafür sehr, wir die äh, schwarz-goldene Flagge sonst hochhalten. Ich wollte gerade
0: sagen, dafür, dass NXT unser beider Lieblingsbrand ist. Ja. Naja. Ist das schon, ist das schon heftig, was wir hier machen? Ja. Der
1: Gentleman genießt und schweigt.
0: Es waren sechs Matches inklusive Dark Match da bei Worlds hm. Collide. War, war ein geiles Event. Voll. Tony Storm gegen Rhea Ripley hat ein bisschen enttäuscht, so, aber es war ein geiles Event. Okay. Gut, kommen wir zu dem nächsten geilen Event Portland äh, und ich gebe dir einfach mal eines der beiden Damenmatches. Ja. Wir fangen einfach mal an mit Dakota Kai gegen Tegan Nox um mal so einen leichten Einstieg.
1: Ja. Und mal so einen brutalen Einstieg. Ja, genau, mal so einen ganz entspannten Einstieg ja. über eine Geschichte von enttäuschter Freundschaft und äh, billigender Inkaufnahme, äh, schwerer Verletzungen. <lacht> Also äh, rein Storyline-technisch. Ja. Ähm, ja, das ehemalige Team Kick trifft aufeinander. Dieser ja Name. Ka- Kampf der knie Ja,
0: wirklich
1: <lacht> so, wie so Cyborgs. Ne? Beide. Bisschen, ne? Ja. Bisschen. Ähm, Tegan Nox halt mit äh, zwei davon ein bisschen mehr als Dakota Kai, aber trotzdem. Ähm, ich äh, ich äh, ich weiß, du magst die neue Dakota Kai lieber als ich. Ja. Ja, ich glaube schon. Wir haben da letztens irgendwann drüber gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob im Podcast oder drumherum, aber okay. ähm, ich finde, sie ist mir äh, von how she carries herself. Wie sagt man das denn? So wie, wie sie sich trägt. Ja, so wie sie sich gibt. Also. Ah, ja. Wie sie sich gibt. Ähm, Bisschen zu gekünstelt, so also die, die Miene und so ist mir alles ein bisschen zu aufgesetzt, obwohl ich den Look und so weiter alles cool finde und es hm. für mich gut funktioniert, aber in der Darstellung sozusagen bricht sie einfach so krass mit vorher und übertreibt ihre Rolle halt auch so ein bisschen, dass ich nicht so richtig warm damit werde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, so, Tegan Knox und Candice LeRae sind ein bisschen zu gute Freunde in diesem einen Segment gewesen, das war ein bisschen zu... Hm. Highschoolhaft.
0: Das ist halt so ein Candy's Ding, ne? Das ist ja. halt so ein Candy's Ding, ja. ja.
1: Aber davon abgesehen, ähm, ist das schon, also sicherlich das für mich jetzt erst einmal tatsächlich wrestlerisch am wenigsten interessante Match auf der Card, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ist auch ein Street Fight, ne? Ähm,
1: kommt das kommt dazu. dazu, das ist nicht unbedingt die schönste aller Stipulations. Mhm. Ähm, es wird wahrscheinlich auch eher so ein Streetfight mit Krankenhaus-Theme. Ja, ja, ja <lacht> Und ja. halt, also ne, nachdem äh, Tegan Nox zuletzt unfairerweise äh, Dakota Kai mit ihrer knie ja. äh, einen durchs Gesicht gezogen hat und so das Match gewonnen... Ähm, ist aber ein Rache-Thema jetzt. So, ich rede lange drumherum im Prinzip, weil ich mich echt nicht so richtig entscheiden kann zwischen den beiden. Aber ich glaube, ähm, Dakota Kai ist diejenige, die die Story hier losgetreten hat. Ähm, deren Charakter halt einfach daran hängt, an dieser Geschichte. Ja? Also dieser ganze äh, Turn, der bei Wargames eingeleitet wurde, dient ja vor allem dazu, der Kai einen ganz anderen Anstrich zu geben. Und die braucht den Sieg hier dann auch eher als eine Tegan Nox, denke ich, going forward. Aber es ist auch fast egal, was hierbei rauskommt, weil am Ende steht trotzdem, eine Blutsfeindschaft zwischen den beiden, die immer mal wieder genutzt werden kann. Und ich glaube, das wird, das ist für beide ganz cool, das zu haben. So äh, nach vorne blickend. Ich ja. sag mal, ich sag mal, Dakota.
0: Du magst zu recht haben damit, weil äh, also nach dem, was du gerade gesagt hast, ähm, mag ich Dakota tatsächlich lieber als du als hier. <lacht> ähm, nee, ich glaube ja alles tatsächlich. Also ich habe, ich sehe das Problem. Das ist ja immer Wahrnehmungssache. So, ähm, dem einen kauft man was ab, dem anderen nicht. So, ihr kauf es tatsächlich ab. Ich finde sie einfach echt. Äh, Echt einfach so stark in ihrer Rolle So, sie ist ja ungefähr so mit Bailey zusammengeturnt, so. Ein bisschen mhm. zeitlich versetzt, aber so, ne, ungefähr. Ähnlich. Beide haben einen neuen Look gekriegt, so. Und in dieser Parallele geht mir Dakota Kai auf jeden Fall glaubwürdiger ab, so als Bailey das zum mhm. Beispiel tut. Und, ähm, das Geile an Dakota Kai ist, dass sie halt, dass ich sie halt wrestlerisch einfach so sehr mag auch. Also, ich finde, im Ring ist sie immer noch unterschätzt, so. Die ich finde sie von der Öffentlichkeit erfährt der Kodakai nicht genug Lob für ihre in arbeit mhm. Also, man muss da wirklich mal drauf achten, so, was der Kodakai macht, so, im, im, im Ring. Das ist, da, da hat sie auch ganz vielen Leuten was, was voraus, so, was so Details angeht und so. Auch so Basics und sowas. Der Kodakai ist schon echt klasse und die ist gar nicht so alt. So, das ist, das, also allein deswegen ähm, mag ich sie schon und wie gesagt, ich kaufe ihr das alles ab, was sie tut. Was ich nicht so richtig verstanden habe bei dieser Fehde ist, warum man dieses Match im TV schon gemacht hat. Mhm. Es gab ja das Match einfach. Das hat Tegan Nox dann, wie du gesagt hast, unfairerweise gewonnen. Habe ich nicht so verstanden. Das hätte man jetzt auch irgendwie bei diesem Pay-per-View aufeinandertreffen lassen können und müssen finde ich auch. Ähm, ja, ansonsten gefällt mir alles. Street Fight ist jetzt eine logische Konsequenz, weil das ja nochmal diese Brutalität unterstreicht. Und ich denke, Dakota
1: Kai geht hier als Siegerin hervor. Mhm. Sind wir uns also einig? Ja
0: ist jetzt aber auch für mich so jetzt nicht das wichtigste Match auf dieser Karte. Ne? Ja, also die halt
1: auch wieder einfach unglaublich gespickt mit Großartigkeit ist, ne? Widerlich großartig. Also also ja. w- w- wenn ich hier gesagt habe, dass das das am wrestlerisch am wenigsten interessante Match für mich auf der Karte ist, dann liegt das einfach nur daran, dass der Rest einfach das ist. Ja. Ja. Take Und, over. Äh, wo fangen wir denn da an? Ähm, Dude, äh, ne- nehmen wir was anderes, was man äh, d- d- wieder aufwärmt, was heißt wieder aufwärmt, weiter fortführt. Keith Lee, der neue North American Champ, <lacht>
0: Best, Guinness, <Glory. lacht>
1: wärmt seine äh, Match-Serie mit äh, Donovan D- 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 Dominic Djokovic <lacht> Die Jack, ja, ja. Äh, noch einmal Double D, ähm, noch einmal auf. So und sie haben, ich glaube, inzwischen Episode 4 oder so, mindestens, oder ja. Äh, ja. ihrer Matches gegeneinander. Aber der, der gute, der gute äh, Dominik hat auch schon durchaus Recht damit, als er gesagt hat, wenn irgendwer das erste Anrecht auf einen Title Shot gegen Keith Lee haben sollte, dann er. Also ja, da, da bin ich tatsächlich bei ihm argumentativ.
0: Total. ja, ich meine, Die Jack hat das jetzt auch nochmal ähm, abgedeckt durch den Seeking Priest, ja ein Number One Contender Match. Ja. Vor wenigen Wochen und ähm, das macht nur Sinn auf jeder Ebene. Also ne, wir haben das alle genossen. Lee gegen Jack. Die hatten hervorragende Matches. Ähm, und das könnte jetzt halt hier so ein schöner Schlusspunkt für diese auf Wettkampf und mhm. Competition basierenden Fäde sein freundschaftliche Fäden, wenn die gut gemacht sind, mag ich die eigentlich, die ist ja mehr oder weniger freundschaftlich, Dijek ist momentan nicht so wirklich Heal. Nee. Ja. Das, das, das passt schon, das, ja. ist, das ist okay. Keith Lee ist einfach over as hell. Ja. Der ist also, boah, seit Monaten, egal bei welchen, bei, bei, bei welchen Fans, von welchem Brand, der ist einfach wirklich, wirklich, wirklich on top gerade. Es ist für mich die richtige Entscheidung gewesen, ihm den North American Title zu geben. Einfach um ihn auch irgendwie zu belohnen. So ja. Damit der, ja. der. braucht was. Einfach in der Hand. Und das hat er jetzt. Ähm, und das ist irgendwas, was auch von seinen äh, pinken Schuhen ablenkt. <lacht> ähm, deswegen finde ich schön. Äh, Lee wird hier auf keinen Fall verlieren. Never. Das ist ausgeschlossen. <lacht> Wenn du was anderes sagst, äh, nehme ich nicht an.
1: <lacht> von daher. habe schon für beide Lee notiert. Ja.
0: Ja. Genau. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Keith Lee den Titel jetzt <lacht> un- nicht unbedingt lange halten wird. So die. Ich ich glaube, er er geht relativ schnell 2020 auch noch äh, Richtung Main-Title, Richtung NXT-Title. Ja, das denke ich auch. Außerdem, die Midcard bei NXT ist halt echt, echt voll. Ja. Da geht's dann einfach weiter. Es
1: ist jetzt einfach so ein Prozess für Lee. Ja, finde ich auch. Also, das das denke ich auch. Ich meine, er hat, äh, im Prinzip ist er... Ähm, von seinem Standing her äh, dem Titel eigentlich schon wieder entwachsen direkt wenn man sich einfach anguckt was der zuletzt ähm, im Prinzip darstellen durfte ne ja. also einmal bei Survivor Series und dann halt auch zuletzt noch beim Royal Rumble ähm, als er halt wirklich auf Augenhöhe mit Brock Lesnar agieren durfte ne so und äh, ja. dem, dem auch durchaus etwas Respekt abgerungen hat voll so ähm, da ist der Midcard Titel von NXT schon so wie, wie du halt sagst. So, ey, komm, wir geben dir jetzt mal was in die Hand dafür. Ja. So, da, also Du hast zwar einen krassen Status gerade, das merkst du auch ziemlich sicher, wenn du hörst, was die Leute dir so entgegenschreien, Ach, wenn du reinkommst. So. Ähm, aber du darfst auch etwas wirklich Handfestes dafür jetzt einmal haben. Weil so macht man ja auch als Brand wiederum etwas daraus. Ja. Das muss man ja auch dazu sagen. Ich finde ohnehin, ähm, der North American-Title ist ähm, im Prinzip... Ein weiteres Musterbeispiel dafür, dass man bei NXT halt ganz viele irgendwie selbstverständliche Sachen ganz selbstverständlich wahnsinnig richtig macht. Wenn du dir halt überlegst, was für einen Impact das hatte, als Keith Lee mit diesem frisch gewonnenen Titel rauskam und die darauf folgende NXT-Episode eröffnet hat, wie die Leute durchgedreht sind. Und was das auch für einen Impact hatte, als dann halt äh, Damien Priest ihn unterbrochen hat und äh, dann äh, Dominik Dijakovic rauskam. so Was da los war im Publikum, wie, wie die Leute diesen Titel, der eigentlich nur der kleinere Herrentitel ist, halt wertschätzen. Was das halt einfach für eine Bedeutung hat, ja. dass so ein Typ wie Keith Lee auf dieser Welle, auf der er gerade ist, diesen Titel bekommt. So. Ja. Ähm, das ist genau richtig. Der Titel hat halt absolute Relevanz. So. Und das ist genau das, was halt den Raw und Smackdown mit Cut-Titeln komplett fehlt. So. Weißt du, wenn da jetzt Braun Strowman <lacht> den Titel gegen Shinsuke Nakamura gewinnt, dann ist es so, ja, so what, ey weißt du, Keith Lee kommt rein und hat direkt die Geschichte schon dafür, fürs nächste Pay-Per-View, indem er halt Dominik Dijakovic als Gegner mitbringt. Hat mit Damian Priest schon gleich den nächsten Typen, der dafür Schlange steht und so weiter. So. Ja. Und er hat mit Undisputed Error auch äh, legitimerweise die Top-Faction der Brand äh, als erklärte Feinde durch äh, seine Geschichte in Survivor Series. Also hier steckt schon von Moment Null an so viel drin, sowohl im Charakter und im, in der Person Keith Lee, als auch eben vom Investment des Publikums, Wunderbar, das ist, das ist alles perfekt exekutiert. Was was willst du denn hieran kritisieren? Das ist super. So, ne? Das, ja, das darf ja. man gerne auch mit anderen Mitkartiteln so gut machen wie hier.
0: Ich glaube, ich schenke dir demnächst eine North American Title Replika.
1: Ja, aber so. du hast vollkommen recht natürlich, ja. Und äh, <lacht> weil das aber so ist und weil dieser Titel diese Relevanz halt auch hat, ja, und diese Bedeutung hat und äh, die Leute das so abfeiern wird Kifli den hier auch nicht verlieren bei dieser Gelegenheit. Gut, sind wir uns leider wieder einig. Hein? Ja, 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 ja. Okay. Aber ja. alles daran ist geil, da sind wir uns ja auch einig. Ja. Hervorragend. <lacht> Definitiv. Ich gebe dir was. Äh, bist du hier dran? Ja. 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 dann erzähl mal. Soll ich mal Nature, Ener- Nature Energy trinken? Wie du hier auch einfach zwischen drei verschiedenen
0: Getränken einfach fliegend wechselst. Aber das ist geil. Das hat auch, das könnte auch was für dich sein. Das ist mit Ingwer und so.
1: Geil. Okay, ja, Ingwer finde ich prinzipiell, Ing- Ingwer Limonaden finde ich prinzipiell geil. Nature! Energy, wie Peck. Redet so, ne? Woo! <lacht> Nature Energy.
0: Gut. Ich gebe dir äh, das letzte Nicht-Titel-Match bei diesem Pay-Per-View. Ein wahrscheinlich für viele, ich möchte sagen für alle Menschen, äh, für alle ein Menschen. Traum-Match bewertetes äh, Aufeinandertreffen. Für
1: alle Menschen. Für alle Menschen, ja. ja auch, auch meine Mutter. Um,
0: deine Mutter würde, ist träumt von diesem Match, ja, auch wenn ich, sie keine Ahnung von Wrestling ich, hat. Was?
1: Woher willst du das wissen? Keine Ahnung.
0: Ja, eben. Ähm, Finn Bella gegen Johnny Gargano. Boah. Ja, gab's noch nie unterm WWE. Umbrella.
1: <lacht> Umberto um, Umberto Carillos Umbrella. Geil, das wäre ein geiles Game für Umberto Umbrella. Umberto Umbrella, ja. ja. Ich weiß aber nicht, ob das auch auf Spanisch äh, äh, Dings Regen schon heißt. Egal. Ähm, <lacht> Was denn sonst? Ich weiß es nicht. Es könnte alles sein. Spanisch, Regen, okay, Dann gucken wir das jetzt einmal kurz nach Paraguas Ja, schade Du okay. hast recht Was soll das? Schade, also doch nicht Umberto Umbrella Na, mehr gut, wir hatten eine gute Idee Santino okay. Umbrella Santino Umbrella <lacht> Okay. Aber gut, kommen wir zu etwas Ernsterem Nämlich Finn Bella. Mysterio Umbrella
0: aber so ein Typ, der als, Ge- der so ein D- Kostüm hat, was einfach ein Regenschirm ist, bis unten hin. Ja. Sieht aus wie
1: so ein Geist quasi. Finde ich auch gut. Ja. ja. sehr gut. Und den kann man auch einklappen. Ja. Ja. <lacht> Mega gutes Gimmick. Und dann kann man Spears mit ihm machen. Mega gutes Gimmick. Da klappt sich so ein und macht dann halt so quer, quer durch die Ringseile halt so Dives. Ja. Weißt du? Mega ja, gut. Ja. Okay. Das, ja. das führen wir mal weiter aus und pitchen die. Tom Savini wird das herstellen. Ja, ich bin mir sicher. Mhm. Das, da haben wir ja Connections. Hat ja beim Fiend schon geklappt. Ja. So, Finn Balor gegen Johnny Gargano, ja, ähm, das ist, also ich liebe den Aufbau tatsächlich, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das, das ist so, vor dem Comeback von Finn Balor, ne? hatte ich mit Johnny Gargano, der dann halt wieder zu Normal-Face-Johnny Gargano geworden ist, nach der großartigen Champa-Storyline vorher, ja. die ihm endlich die nötige Kante gegeben hat. Das hat er wieder verloren und wurde wieder sehr glatt. Ähm, und diese bella geschichte hat ihm das voll zurückgegeben. Ja. Das, ist, das ist richtig geil. Nicht nur, weil, weil Johnny Gargano halt rauskommt und Finn Bella äh, im Zweifel mit dem Stuhl verprügelt oder so. Oder über, generell attackiert. Ähm, oder mit, im Zweifel mit was auch immer verprügelt. <lacht> also so, so ja. wie der Mann aussah, <lacht> Sondern ähm, auch auch die ganze Attitüde, die er halt hat, weißt du? Dieses äh, gar nicht mehr so so Nice-Guy-mäßige, sondern einfach, äh, hallo, ich bin Johnny Gargano, ich habe den Anspruch, Johnny fucking Takeover zu sein. Ähm, und, und ich bin jetzt sauer, du Arschloch. So, weißt du? Und dann ähm, Fand ich diese, diese normalerweise bin ich gar kein Fan von diesen Segmenten, diese uh, ähm, quasi Crossover-Interviews, weißt du, mm-hmm. wo du so ein Splitscreen hast und beide nacheinander auf Dinge antworten. Aber das fand ich richtig gut, weil beide einfach saugute Sachen gesagt haben und da richtig richtig was drin war. Und als Johnny Gargano dann angefangen hat ähm, ähm, im Prinzip gegen äh, Raw und SmackDown zu schießen, indem er halt <lacht> gesagt hat, ah, das ist jetzt habe ich den Finn Balor, den ich haben will, und nicht diesen Raw- oder SmackDown-Finn Balor. Das ist schon ein bisschen geil für einen Typen, der halt damit kokettiert, äh, dass er NXT for life ist. So. Ja, ähm, dass das man genau da richtig. innerhalb äh, des Unternehmens WWE halt auch diese Brand-Abgrenzung macht, von NXT zu den Mainstream-Shows ja. ist super. Das ist Und vor allem in Person von Johnny Gargano, weil er eigentlich genau nicht der Typ dafür ist, so als Corporate-Nice-Guy. Mega gut, mega gut. Steht ihm richtig gut. Ähm, auch diese Härte, die da jetzt halt wieder drin ist. Ähm, hier kann eigentlich alles passieren, je nachdem, was man danach machen will. So, ähm, mhm. Weil das Ding ist so hochkarätig, äh, keiner bricht sich einen Zacken aus der Krone, wenn er gegen den anderen verliert. Mhm. Finn Bálor hat seit seiner Rückkehr stark ausgesehen. Ähm, Johnny Gargano war seit von Bellas Rückkehr halt raus. <lacht> ja. ähm, ich habe keine Ahnung, es ist ein 50-50-Ding für mich. Ähm, aber ich würde einfach mal mh, auf Basis der Tatsache, dass es hier halt so dieser generation ist, und Johnny Gargano halt gesagt hat, hey von Bella, du bist die Vergangenheit, so ich bin, ne? Äh, ich bin jetzt. Das, was NXT ist, wir haben es auf das nächste Level gebracht, finde ich es eigentlich ganz geil, wenn Finn Bella ihn genau diese Worte in den äh, Korpus tritt mit einem Coup de Gras. <lacht> den Korpus. Tritt. Ähm, ja. Und Finn Bella macht das Ding hier. Okay. Für, für ein bisschen, bisschen schön heel Heat. Okay. Ähm, ja, einfach damit Finn Bella eine starke Person weiterhin ist. Damit da
0: setzt du voraus, dass er bei NXT bleibt erstmal. Ja,
1: davon gehe ich aus. Okay. Davon gehe ich aus. Ja, okay, definitiv. Das, das hätte ich dich nämlich noch gefragt. Du hast ja gerade auch getan. Ja. ja genau. Da, da, nee, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ja. Ähm, dagegen spricht nur eine Sache, nämlich dass Finn Balor halt äh, ein Titelmatch bereits hatte und das verloren hat, aber das ist erstmal egal. Also das war so sein einziger Moment der Schwäche. Mhm. Ne? Aber das würde ich jetzt mal an der Stelle einfach ausklammern wollen. Ich sag mal Finn Balor, weil ich das irgendwie schön finde. Okay. Aber ich kann mit allem leben. Finde ich gut. Ähm
0: Diese diese Interviewsegmente, diese Cross-Interviews, die sind ja bei NXT eher selten. Die macht man äh, in den Mainstream-Shows. Gerade noch gerettet. Da macht man das öfter mal. Aber ja, ich fand dieses auch jetzt wirklich, wirklich, wirklich richtig stark. So ne, diese Attitüde, die die gerade Finn Balor da auch rüberbringt, so, seit er zurück ist mit seinem, seit er Heel ist, ist irre, was der so mit seiner mit seiner Mimik macht und so der der wirkt wirklich nicht nur irgendwie böse, der wirkt, der wirkt teuflisch. Der hat, ich weiß auch nicht, als wenn er seinen gesamten Gesichtsmuskeln permanent anstrengt und damit irgendwie alles macht. Der wirklich, der sieht aus, als wenn er dir gleich den Arsch aufreißt, einfach so. Und zwar nur, weil du ins Fernsehgerät guckst und er dich vielleicht <lacht> irgendwie sieht. Ich weiß nicht, weil die Technik da mittlerweile ist. Aber das ist halt, <lacht> weißt du, ich habe Angst vor Finn Bella Und äh, der hat eine richtigen, der hat einen richtigen krassen bösen Charakter und Wer hätte das gedacht von einem Jahr? Ja. So, ne? Wo er der grinsende Idiot war.
1: Ja, so. wirklich. Ja.
0: Und, äh, ja, und dann natürlich auch geiler Inhalt einfach in dem Interview. Ähm, Gargano, das hast du gerade vergessen zu sagen, hat ja wirklich so gesagt, ähm, hier, du, du bist jetzt nicht der, ich, ich will nicht den Typen, der jetzt irgendwie 17 mal gegen Bobby Lashley verloren <lacht> hat. <lacht> So geil, das ist so geil. Ja,
1: du warst ja auch noch.
0: Oh, das und da, da glaube ich wirklich und das hast du gerade angesprochen, da glaube ich wirklich, dass da, dass da bewusst diese Mauer von NXT aufgebaut wird gegenüber den äh, Mainstream-Shows, Ron Smackdown <lacht> und man macht hinter dieser Mauer halt diese Sachen und hofft, glaube ich, so ein bisschen, dass Vince das nicht mitbekommt. So, wer weiß, ich, ich, wer weiß. Es ist so geil. Naja, und am Ende halt ganz geil, So eine Gargano sagt halt, ähm, er rammt äh, diese NXT-Flagge durch Bellas Herz und Finn sagt einfach nur, Johnny, I don't have a heart. Und äh, das ist einfach geil.
1: <lacht> aber mit welcher also mit welcher unbeteiligten Eiseskälte er das auch einfach sagt. So, ne? Als ja. würde er ihn einfach gerade freundlich darauf hinweisen. Also was heißt freundlich, aber halt einfach so Darauf hinweisen, dass es einfach wirklich nicht da ist. So (lacht) So geil.
0: Großartig. Aber ja, die Fede ist ist ein Traum, definitiv. Ich glaube, man hat äh, Johnny Gargano dadurch auch ein bisschen Zeit für seinen Körper eingeräumt. Er war lange raus jetzt so, ähm, nach diesem Pele-Kick damals, der göttlich war bei seinem Heel-Turn von Finn. Ähm, Das wird, glaube ich, äh, der Showstealer an diesem Abend. Ja. Gehe ich mal oder ja, gehe ich mal von aus, dass das passieren könnte. Sehe ich auch so. Ich behaupte einfach mal, das wird Finn Bellas bestes Match, was er bei WWE bis dahin gehabt hat. Ja. Ich sehe nicht, also Johnny Gargano ist meiner Meinung nach der beste Wrestler im bei ganz, also im ganzen WWE-System. Bin ich überzeugt von? So mit Leuten wie Daniel Bryan und AJ Styles vielleicht so. Ja. Ähm, aber Gargano ist schon top und das ist halt richtig stark, dass man jetzt dieses, dass man, dass man Gargano jetzt eben äh, als diesen Gatekeeper von NXT hier einsetzt.
1: Das ist schön gesagt, ja, ja.
0: Ich bin mir halt nicht so sicher, ähm, wie viel Schaden der Verlierer hier mitnehmen würde. Es würde beiden schon irgendwie Schaden, finde ich. Andererseits es auch sehr viel zu gewinnen, weil wer dieses Match gewinnt, ist halt wirklich einfach so. Der inoffizielle Boss von NXT weil Johnny Gargano halt dieser Boss gerade ist. Aber das ist ja
1: das Ding, ne? Also, als ich vorhin meinte, es bricht sich keinen Zacken aus der Krone, wenn er das Match verliert. Mhm. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass es hier um nichts geht. Das ist ja das Schöne daran. Das ist ein Non-Title-Match und gefühlt geht es richtig um etwas. Voll, ja. Nur, ähm, also, auch für den Verlierer sozusagen bleibt immer noch das in diesem match sein einfach als ein ziemlich krasses Statement stehen. So, ne? mhm. Weil also ich finde ja. dieses Gatekeeper-Ding tatsächlich schon ganz schön. Mhm. Ähm, so als, als, was du gerade gesagt hast, als, als Titel, um den, den es dann hier geht. Das ist auch nicht ganz schlecht, wenn man überhaupt in der Konversation war.
0: Gatekeeper ist natürlich nicht im Sinne, wie das auch ein cash Owner war, ja. weil, weil Alex, ja, die ja, einfach jeden klar. Neuankommling empfängt, sondern wirklich Gatekeeper im Sinne von, ey, der Typ steht für dieses Brand, so, ne. Und, und dieses für das Brand stehen, das bedeutet bei NXT ja tatsächlich einfach sehr viel. Da reden wir gleich noch drüber, wenn wir über Rhea Ripley reden, wahrscheinlich. Ja. Ähm, dieses, diese Brand-Sache, die hat halt einfach ein, die hat halt einen Wert bei NXT. So. Oh, ja. Und deswegen ist dieses Match auch so aufgeladen, glaube ich. Ja. Ich muss aber wirklich auch vom Gefühl her einfach mit Finn Bella gehen, weil ich glaube, Finn Bella ist jemand, der sich jetzt nicht unbedingt in der Position sieht, wo er sagt, ah, Ach komm, ich bin hier schon so ein bisschen der Veteran so und ähm, ich äh, gehe mal hin, um andere Leute noch stärker zu machen oder so. Der Typ will halt noch was reißen, hm. äh, gerade in NXT und das, das sonst wäre er nicht da, glaube ich. Der ist, ich, der ist auch nicht so ein Typ wie Daniel Bryan. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, aber äh, ein Bekannter von mir hat mal mit Finn Balor trainiert der ist, also Bekannter ist zu viel gesagt, also ein Freund von meinem Bruder, mit dem ich zweimal im Leben geredet habe, aber <lacht> also das eine Mal, als ich mit ihm geredet hat, ging es halt wirklich um Finn Bella. der kommt aus Irland und hat irgendwo auf der Insel mal eben in diesem Dojo von Bella trainiert. Einmal, also ja. der ist da mal einmal hingegangen. Und er hat gesagt, Finn Bella ist echt ein mega arrogantes Arschloch.
1: So, das ist.
0: Das ist. Also das, das ist halt seine Perspektive. Ich will das nicht bewerten. Ja, ja. ja. Aber das meinte er halt so überzeugt. Und im Gegensatz zu so einem altruistischen Daniel Bryan, der halt wirklich momentan alles dafür macht, glaube ich, dass andere Leute gut aussehen. Zuletzt mit Heath Slater bei SmackDown. Ist das, glaube ich. Ist das, glaube ich, nicht so der Typ, der jetzt sagt, okay, ich lege
1: mich hier hin, also ich gehe mit Finn Balor, weil er das, weil er was reißen will? Sehe ich. Ja. Ähm, man muss aber auch, also die sind natürlich auch an völlig unterschiedlichen Punkten ihrer Karriere. Ne? So ne? Daniel Bryan hat halt seine WrestleMania-Spots gehabt, hat halt wichtige Dinge gewonnen, hat halt mit dem Yes-Movement wahrscheinlich die größte Sympathiewelle der letzten zehn Jahre gehabt, so. Ja. Ähm, Finn Bálor ist halt auf dem Gipfel seiner Karriere einfach hart verletzt gewesen und danach einfach ja nie wieder auch nur in die Nähe dieses Status gekommen. Hm. Der darf also ein bisschen Wut im Bauch haben. Ich, deswegen ist dieses Heel-Gimmick übrigens genau richtig für ihn. Und ähm, ich glaube, Finn Bálor wäre ein total geil, unerwarteter, ähm, weiß ich nicht, so super Schurke, blöd gesagt, weißt du, so im, im, im ganz weirden Sinne Monster-Heal für NXT. Einfach weil er wrestlerisch das ist, was er ist und seine Gefahr komplett darüber ausstrahlt, obwohl der halt keine Ahnung, ey, naja. jetzt auch, Ja, eben. Ja. ne Also locker keine 205 wiegt. Ich glaube, der ist unter 200 auf jeden Fall. Irgendwas ja. 190. Ja. Ähm, Bisschen schwerer als John Devlin ist er, das habe ich noch in Erinnerung, auch wenn er nicht so aussieht, aber es ist schon so. Ähm, so, Das fände ich halt irgendwie geil, weil es zu NXT als Brand einfach passt, dass das nicht so ein großer Typ ist, sondern so einer wie er. Das fände ich schon ganz cool. Mhm. Und Johnny Gargano, ähm, als als du vorhin so ein äh, bisschen dich drüber ausgelassen hast und dann beim Gatekeeper warst, ähm, da kam, kam mir tatsächlich Shawn Michaels in den Kopf. Ich glaube, Johnny Gargano ist für NXT so langsam auf seinem Shawn Michaels angekommen. Er ist einfach der Typ, der keinen Titel braucht, der immer jederzeit legitimerweise sofort um jeden Titel antreten könnte und niemand müsste darüber diskutieren, dass er das nicht könnte. So, Der braucht einfach keinen, keinen Aufbau dafür, sondern natürlich hat Johnny Gargano einen Titelmatch. Aber er braucht es halt nicht. Im Gegenzug ist er aber immer der Typ, den du für jeden als geilen Gegner einsetzen kannst, um den overzubringen, äh, um die Hölle aus der Crowd rauszuholen ähm, und halt einfach ein Sprungbrett für jemanden zu sein. Ob der Gegner gewinnt oder verliert, ist egal. Ein Match mit Johnny Gargano ist ein Match mit Johnny Gargano. Ja, so. Ach so, der, ja das, das ist ja. Mhm. So wie der halt dann so die letzten Jahre seiner Karriere dann einfach irgendwann war. Also das ist das ist Stimmt. schon krass. Das ist schon echt einfach krass. Stimmt. Geiler ja. Typ, der Johnny. Ja, definitiv. Und für mich
0: hat Johnny auch nach wie vor einfach die Fede des Jahrzehnts halt so mhm. gemacht. ne Johnny Gargano ist erst 32, das freut mich extrem. ja Ich hätte den ein bisschen älter geschätzt, merke ich gerade so. Äh, 32 ist super. Das kann er noch lange machen. Geil. <lacht> ja, geil. Ja. Also, gucken, wie sein Körper mitmacht, aber cool. Ja, okay. Gut. Schön, freuen wir uns drauf.
1: Ey, mega. Weiter. Weiter. Ähm, ich würde tatsächlich echt gerne folgerichtigerweise... Dann direkt Adam Cole und Tommaso Ciampa mit dir verhandeln. Verhandeln.
0: <lacht> okay, nicht also Main Event, und das wird das Takeover Main Event nicht zum Ende besprochen. Nee, äh, also am diesmal Ende. nicht.
1: Okay, diesmal nicht.
0: Ja. Nee, können wir machen. Ich,
1: ich, ich habe so so eine Idee für so ein. Wie, wie, mal gucken, was du mir jetzt nächstes geht. Aber ich habe eigentlich schon so ein so ein Verlauf im Kopf, wie das für den Podcast ganz cool ist. Okay. <lacht> mal gucken, ob es dazu kommt. Aber mir brennt es wirklich, also das, mir brennt es wirklich unter den Nägeln zu wissen, was hältst du von Adam Cole gegen Tommaso Ciampa und wen tippst du da? Das ist das, das. ist wirklich eine eine Frage, die mich beschäftigt hat in den letzten Tagen. Kein Scheiß. Ja. ja. Ich finde es
0: erstmal erst, Ich fange erstmal ein bisschen eher an. Ich bin wahnsinnig froh, dass undisputed Era durch diese Fehde mit Tommaso Jumper jetzt und das ist ja Adam Cole gegen Tommaso Jumper ist automatisch ganze undisputed Era gegen Tommaso Jumper, ähm, dass diese undisputed Era wieder so ein bisschen da sind, wo ich sie eigentlich gerne haben will. Ich liebe nichts mehr im Wrestling als äh, undisputed Era backstage, wenn sie da rumjerken, wenn sie da, wenn, 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 wenn sie also wer die, die, die die aktuelle NXT, also ne, die quasi vorletzte Portland jetzt ähm, die Go Home können wir ja leider nicht bearbeiten ja,
1: 5. Februar die Folge.
0: Es war so geil, wie an das blöd darum gegangen sind, was sie da gemacht haben backstage. Sie waren solche Arschlöcher, sie waren sie haben einfach da 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 saß ein Typ, der wurde warum saß da überhaupt ein Typ, der war, äh, beim Friseur war, mitten auf dem Flur. Ey, egal, sie haben ihn rasiert, sie haben sie haben Ärger gemacht, sie haben oh, sie waren so ekelhaft arrogant und einfach Bullies. <lacht> einfach Bullies. Sie haben sie haben Kushida eine fucking Mülltonne geworfen und ja. Bronson Reed mit einem extrem geilen Flying Knee ausgeschaltet aus dem ja. Nichts. Es war schön. Also das freut mich erstmal wieder. Ähm, gleichzeitig mag ich, äh, profitiert Tommaso Jumper auch charakterlich total davon wieder, weil, ähm, weil er halt jetzt noch weiter etabliert wurde in dieser Lone Wolf äh, Nummer. Er ist kein Heal, er ist kein Face, er ist Tommaso Jumper. Ähm, das steht ihm einfach wahnsinnig gut. Das kann er wie momentan niemand anderes. Dieses, dieses, Wilde Einzelgänger-Ding, so, das ist einfach traumhaft. Ähm, von daher gefällt mir der Aufbau
1: gut. Das Gute ist auch, dass das DIY-Match daran nichts geändert hat. Das es zwischendurch ja schon auch gehabt. Genau, ja. ja.
0: Hat nichts geändert, das stimmt, ja. Ähm, also beide, Adam Cole und Thomas O'Jumper, profitieren, glaube ich, jetzt momentan sehr davon. Ähm, ja, finde ich gut alles. Ich kann dir nur nicht sagen, wer gewinnt. <lacht> ich, <lacht> Ich, ich hatte zwischendurch mal überlegt, ob man vielleicht ähm, jetzt so wirklich langsam nach und nach äh, Anis Purit Era das Gold abnimmt und diese Faction ähm, irgendwie zu Raw das Smackdown packt.
1: Es hat ja bereits begonnen mit dem Gold abnehmen.
0: Es hat begonnen. Roderick Strong hat den Titel nicht mehr. Ich kann mir das halt nicht so vorstellen. Also ich kann mir Anis Purit Era nirgendwo anders vorstellen. Hm. Ich kann mir aber gleichzeitig vorstellen, dass man das eigentlich will, um halt irgendwie auch Sm- gerade. Das, gerade aus Smackdown und so, mal wieder aus dieser Scheiße zu holen, der sie, sich Smackdown gerade befindet. Von daher, ey, keine Ahnung.
1: Ich will das nicht tippen. Du musst. ja. Das ist der Sinn dieses Spiels. Ja. Und der einzige Grund, weshalb ich das Match jetzt schon genommen habe, weil ich nicht als erster tippen wollte. Ich hatte genauso rumgedruckst wie du jetzt. Und das Blue-Error ist halt am Arsch, wenn der North American-Title
0: weg ist und wenn der NXT-Title weg ist. Dann, Dann muss man sie quasi äh, zu War oder Smackdown
1: packen. Wir haben immer noch die Tag-Team-Titel. Ja, toll. <lacht> das waren die ersten, die da waren. Sind es auch die letzten, die bleiben? Ich sag, Tommaso Jumper gewinnt.
0: Und dann macht man Tommaso Jumper gegen Finn Balor. Bei ähm, Takeover Tampa.
1: Das ist Mania Money. Leck me am Arsch. Ja. Das ist Mania Money.
0: Mania Money.
1: Money! <lacht> ja. Okay. <lacht> dann.
0: So, ey, und du weißt, wie sehr ich Adam Cole ja. anbete. Ja. So ne. Deswegen ist das auch nicht leicht für mich, das zu sagen. Aber wenn,
1: dann Tommaso Ciampa. Ja. Die Frage, die sich ein bisschen stellt, ähm, ist NXT dreckig genug und ist Undisputed Era verzweifelt genug, sich hier im Zweifelsfall äh, so ein Lahm-DQ-Championship-Safe zu holen. Nein. Das ist eigentlich echt nicht die Art, wie NXT spielt und bei Raw oder bei einem Raw oder SmackDown-Titel hätte ich dir sofort genau das gesagt. Mhm. Weil nämlich in gar nicht so weiter Ferne nach TakeOver Portland, ja tatsächlich, TakeOver Tampa, also das WrestleMania-Wochenende ja. ähm, am Horizont ist und ähm, ich Adam Cole eigentlich echt sein Mania-Moment äh, geben möchte dort als, mhm. als Champ. So, ähm, gleichzeitig will ich den Tamaso Champa genauso geben und frage mich, warum dieses Match eigentlich nicht dort auf der Karte ist. Aber gut, äh, die Fede schreibt nun mal ihre eigenen Gesetze und geht ja auch nun schon seit Survivor Series und damit eine ganze Weile. Ähm, sie braucht also ein bisschen ihren Schlusspunkt. Ich äh, tue mich hier echt extrem schwer, aus den genau gleichen Gründen, wie du gesagt hast. Übrigens äh, beim Aufbau einer der fast traurigsten Momente für mich war, dass äh, Roderick Strong jetzt offensichtlich nicht mehr mitspielen darf, wo er kein Gold hat. Weißt du, weil in diesem, in diesem ähm, äh, Tag-Team-Match, was es dann jetzt halt zuletzt gab, gegen Uh, Tommaso Ciampa, uh, Riddle und Pete Dunn, yeah, ähm, hab, haben Check, nur, ja. haben nur die Goldträger von Undisputed Era mitgewirkt <lacht> ja. und Roderick Strong musste sich dann mit der ähm, Interference-Rolle ja. äh, des, das, das, äh, letztendlich zwei entscheidenden, aber eigentlich unbeteiligten zufrieden geben. Wobei es sind äh, ja auch die,
0: die, es sind ja die folgerichtigen Gegner bei dem Tag Ja, das natürlich, natürlich. Mit. Aber t- trotzdem, ja.
1: ich finde so, so, ich, äh, ich hätte eigentlich gerne wie, wie jetzt so in Backstage-Segmenten von Undisputed Era Roderick Strong ein bisschen dafür gebullied wird, von denen auch, so, dass, ja. dass, dass er kein Gold mehr hat. So, das ja, das, das, das fände ich schon ganz geil, ja. wenn die sich so einfach so ein bisschen untereinander necken würden, auch um ihn zu pushen natürlich. Stimmt. Aber er wäre genau der Typ, so der das dann halt, dem das dann voll auf den Sack geht. Ja, ja. Aber gut, egal. Ähm, Stimmt. Ey, also wie gesagt, Cole Champer, mega schwierig. Ähm, Champer hat den Titel halt nie verloren, sondern hat sich verletzt und der Titel war vakant. Ja. Und dann haben ihn Adam Cole und Johnny Gargano unter sich ausgemacht. So. Es ist, äh, es ist schwierig. Gargano hat ihn gegen Adam Cole nie geholt. Das heißt, die Option bleibt eigentlich weg, wenn Cole hier verteidigt. Dann dann hat er zumindest keinen der bisherigen Gegner. Und ich war bis zur NXT-Episode am 5. Februar auch überzeugt davon, dass Tommaso Ciampa hier den Titel holt, weil Adam Cole einfach sonst niemanden mehr hat, gegen den er fäden kann. Hm. Und dann taucht Velveteen Dream auf. Hm. Klar, der hat erstmal eine Rechnung offen mit Roderick Strong vom Ding her, aber Strong hat halt keinen Titel mehr, den Dream haben wollen könnte. Und äh, Dream ist schon so jemand, der könnte sich, der könnte sich so ein NXT-Titel auch ganz gut umschnallen. Stimmt. So, ähm, dann hätte Adam Cole doch jemanden, aber das ist nix für Mania. Das ist halt nix für Mania. Und ich denke, für Takeover Tampa wird dann erst einmal Webeltine Dream gegen Roderick Strong Thema sein. So. Die Frage ist nur, hält man Adam Cole die ganze Zeit mit dem Titel danach für Dream oder gibt man ihn jetzt Champa? Und ich denke, man gibt ihn Champa. Ich muss mich da tatsächlich dann auch letztendlich anschließen, einfach weil Champer diese unfassbare Dringlichkeit in seiner Geschichte hat. Mit diesem mit dem Daddy-Ding, mit ja. dem Goldie, Daddy's Home, mit dem halt diesem Kosenamen für den Titel, damit, dass er ihn nie verloren hat, ja. mit dieser lebensgefährlichen Geschichte, die er halt zwischendurch hatte, dieser ganzen Verzweiflung, der Verletzung. Guckt euch unbedingt die Doku von Tommaso Ciampa an, die ist auf dem WWE Network. Die ist großartig ergreifend, tatsächlich. Black Blackheart, ja. Ähm, ich, irgendwie diese Geschichte braucht, dass das Ciampa das Ding holt und ich will's ihm lieber jetzt geben, als wenn sich das noch länger schleppt. Deswegen gehe ich auch mit Ciampa. Es wäre rund, ne? Ja, ja. und NXT ist halt all about runde Geschichten am Ende des Tages, weißt du? Ja, das stimmt. Da da schleppt man so eine Fede nicht unnötig lange, wenn halt einfach jetzt der richtige Zeitpunkt ist und ich glaube, der ist jetzt.
0: Ich glaube übrigens da, dass man auch, Stichwort schleppen, dass man Velveteen Dream und Roderick Strong nicht bis Tampa schleppt, sondern dass man das echt einfach jetzt in ein, zwei Wochen bei nach Portland ab im TV
1: abhandelt. Wenn man das macht, dann kann Adam Cole den Titel natürlich behalten und dann gegen Velveteen Dream ähm, in Tampa antreten. Aber ähm. ah, ich, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Für mich macht es auch irgendwie
0: mehr Sinn, dass jetzt der Sieger zwischen äh, Finn Balor und Johnny Gargano, dass hm. der halt also quasi den den NXT Title Spot bekommt, so ne? Ja. Und äh, wenn wir beide sagen, dass Balor gewinnt, dann macht es natürlich Sinn, dass er dann gegen Jamper.
1: Selbst wenn es Gargano ist, dann hast du am Ende halt einfach ein absolutes Wrestling Orgasmus Match <lacht> für <lacht> ja. Takeover Temper. So, ne? ja, Also äh, die beiden haben natürlich sogar, also sowohl eine freundschaftliche Verbindung, als auch eben eine nicht so freundschaftliche in der Fede des Jahrzehnts.
0: Ja, wobei das auch ein bisschen auserzählt ist, ne?
1: Schon, aber da ist halt einfach äh, genug Luft für Adre- für Aggression auch in dem Match dann halt ja. letztendlich drin. Ja. Selbst wenn es rein sportlicher Natur ist, weil die beiden sich halt einfach von ihrem Ethos her auch einfach nichts schenken wollen würden. Ja, Aber gut, egal. Wir gehen beide mit Champa. Okay. Cool. Cool. Bleiben noch zwei Matches. Ja, ja. Um, ba, 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 ba. es ist schön, wie man über diese Fäden wirklich so ha, richtig tiefgehend einsteigen ja. und sprechen möchte. Das ist ja.
0: herrlich. Klar, also wir haben vor der Aufnahme gerade eben auch gesagt, so ein, wir müssen aufpassen, dass wir keine Überlänge machen, weil so, mhm. wir können halt ewig über NXT reden. Ne? Wir können über diese Charaktere und so weiter. Also steckt so viel drin. Ist es ist fast lange reden. Ne? Es ist wirklich schön. Okay, nächstes Match. Ich gebe dir. You said something about manipulating a joint. <laughs> <laughs> and, and I was out. <laughs> Bros. Awaits! King Undisputed Era. The Sieger des uh, Dusty Tag Team Royal Classic, uh, Classic yeah. Mae Young Tournaments. Gegen Undisputed Era.
1: Ja. Ich hätte ich hätte gedacht, wir machen jetzt erst Rhea Ripley gegen Bianca Belair und dann so als lockeren Ausklang am Ende die browser Wales. Aber <lacht> ist okay. Nee. Wir können auch jetzt... <lacht> ich will jetzt über die browser Wales reden. <lacht> da muss ich husten. <lacht> das, das passt sogar zu Matt Riddle. Ja, zu ein, bisschen Gras in, ein bisschen Gras in Rachen
0: gekriegt. Ne? Mm.
1: Ja. <lacht> so. Um. Wow. Die, die Brows Awaits, das, ähm, das ist die unwahrscheinlichste Geschichte, die, die jemals hätte zustande kommen können irgendwie. Also hättest du mir zu irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben gesagt, dass die beiden mal ein Tagteam sein werden, <lacht> das vor allem über Comedy läuft. Also ich hätte den Kopf geschüttelt und dich für verrückt erklärt dazu habe ich viele verschiedene Gründe, die plausibler sind als dieser, aber egal. Es ist nun tatsächlich so gekommen. Ähm, ich liebe sie komplett. Also ich ich finde find das wirklich, ich finde das, also, das manifestiert sich in dieser Celebration-Geschichte eigentlich, wo sie im Browser-Mobil rauskommen. Ja. Ähm, Golfkarre, oder? Genau, diese Golfkarre mit dem Titel auf dem Dach. Ja. Und, äh, und, und Matt Riddle sich unfassbar feiern lässt, am Steuer aber auch und so so rauswinkt und so und posiert. und daneben hat einfach der grumpy Beifahrer Pete dann keine Miene verzieht. So. <lacht> Und es dann halt auch noch von den Kommentatoren hieß, äh, du Pete Dunne, he's ecstatic, ecstatic right now. <lacht> ja, das hat sowohl Beth, Beth Phoenix hat das gesagt, als auch Nigel, ja. Äh, Mir ist bei Nigel nur aufgefallen. Ja. Übrigens, Beth Phoenix hat sich richtig gemacht als Kommentatorin bei NXT, muss total, man auch dazu sagen. Die ist viel, viel besser ja. geworden. War am Anfang echt das schwächste Glied in der Kette. Inzwischen ist die echt voll gut dabei. So, ja. aber egal. Ähm, <lacht> ich liebe das. Ich, ich, also einfach, weil ähm, ich weil beide einfach so, so ein ganz... Völlig unerwarteten Anstrich bekommen, der ihn aber auch nicht wehtut. So dieses lockerlässige äh, hilft Madrid tatsächlich in all seinen absurden Bestrebungen, Matches gegen äh, Brock Lesnar oder Goldberg zu bekommen. Ja. Ähm, einfach, weil man sein Freidrehen dann auch einfach. Da, damit abtun kann, dass der halt einfach ein Weirdo ist. So Und generell einfach ein bisschen komisches Zeug labert und hier auch hin und wieder ein bisschen mit äh, Drogenkonsum kokettiert. Riddle's gonna Smoke
0: you. Großartig. Dass sich dieser Chant etabliert hat. Hervorragend. Alter
1: das Publikum ist einfach gut.
0: Gut, dass Vince einfach nicht weiß, was damit gemeint ist. Ja, halt wirklich. Ja. Ja. <lacht>
1: ähm. So. F- Finde ich mega und äh, dass Pete Dunn in all seiner Ernsthaftigkeit daneben steht, über den wir ja auch schon immer sagen, Pete dann kann, ist immer Pete dann Er ist zu 100% Pete dann egal was drumherum ist. Ja. Ob er Heel sein soll oder Face sein soll oder so, er ist auf jeden Fall Pete so, ja. und, es, und, und Dazu gehört halt auch keine sich verändernde Mimik oder Körpersprache oder irgendetwas. Pete Dunn wird immer genau Pete dann sein und das ist er halt auch hier. Während Matt Riddle um ihn herum einfach völlig abstruses Zeug labert, ist Pete Dunn halt einfach komplett trocken gerade raus und das ist so eine dumme Dynamik. Das ist einfach herrlich.
0: <lacht> Mir kann auch keiner erzählen, dass Matt Riddle irgendwann mal ein Script in der Hand hatte ja. zu dem Scheiß, was er da lag Es ist
1: halt einfach so krass Pinky und Brain. Ist <lacht> ja, mega. Pinky ja, und Brain. Das ist wirklich das ist, super das ist wirklich Pinky Brain ähm, mit dem Unterschied, also mit dem Unterschied, dass in dem Fall Pinky ja die Idee hatte für den Weltherrschaftsplan der beiden, Stimmt, oder? Es war schon so, dass er auf ihn zukam. Ja, doch. Ne? Auf ne? jeden ja. Fall, ja, ja. Und auch diese diese So What Geste von beiden so in kombiniert. Das ja. halt schon, also wow. Brain, alles,
0: Brain ist aber ein besserer Submission Wrestler als Pete Dunne. Und das soll schon was heißen. Das soll schon was
1: heißen. Wow. Ja. 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 Okay. Ähm, also alles daran ist hervorragend, wirklich alles daran ist hervorragend. <lacht> ähm, Sie haben völlig zu Recht obwohl ich sehr kritisch gegenüber, und wir beide sehr kritisch sind gegenüber zusammengewürfelten Single-Wrestler-Tag-Teams, mhm. finde ich, sie dürfen völlig zu Recht den Dusty Classic gewonnen haben an der Stelle. Ähm, mit Undisputed Era haben wir ja auch gerade erst ein wirklich richtig klassisches, festes Tag-Team als Sieger dort gehabt. Und äh, Madrid und Pete Dunn sind einfach beide haben einen großen Status und hatten ja das Turnier über Zeit zusammenzufinden. So weißt du so, als Team besser zu funktionieren. Deswegen geht es für mich erzählerisch in Ordnung, dass man das hier so macht. Und ich freue mich richtig krass auf das Match. So, ähm, Aber ich glaube auf jeden Fall nicht, dass äh, es dafür reicht, dass die jetzt auch noch Gürtel umgeschnallt bekommen. Egal, wie lustig sie sind. Ähm, sondern Undisputed Era braucht diese Titel tatsächlich einfach viel mehr, als die Browser-Weights die Titel brauchen. Oder die Welt, die Browser-Weights braucht, ganz ehrlich. So, Also, das ist eine coole Geschichte gewesen für die beiden, äh, um jetzt die Trophäe zu gewinnen. Und das ist geil, aber ähm, nee. Also, es sei denn, man will unbedingt Undisputed Era jetzt rausholen, und zu SmackDown oder Raw schicken, dann ja, aber sonst sehe ich das nicht, dass die beiden hier die Titel verlieren. Okay. Jo. <lacht> also, also äh, wie gesagt, ich tippe, falls ich das nicht deutlich genug gesagt habe, auf Bobby Fish. <lacht> He said fish. His name is Bobby Fish. <lacht> how, how many fish could Bobby Fish fry? Bobby Fish could fry fish. <lacht> oh Gott, das hat er auch wirklich irgendwie drei oder viermal das, wiederholt. Dass das, das ein Chant geworden ist da mit dem Publikum. Alter, Was ist denn da los? Also, Herrlich. Bobby Fish und Kyle O'Reilly machen das Ding und nicht Matthew Riddell und Peter Dune. <lacht> okay. Dune. <lacht> Oh
0: Gott, ey. Ich, ho- oh, ja, ich, also ich ich kann mich fast allem anschließen, was du gesagt hast. Ich kann mich allem anschließen, was du gesagt hast. Es ist wirklich herrlich dumm. Ähm, es ist aber auch wieder schön, diese Comedy-Sache, die die halt haben, die Pinky und Brain-Nummer, die funktioniert halt einfach ähm, wahnsinnig gut in Full Sail, weil du halt eben diesen Kontrast hast zwischen diesem Comedy auf der einen Seite und diesen extrem harten, guten Wrestlern. Oh ja. Die halt R- 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 Riddell und äh, du- Dune sind. <lacht> so ne
1: das ist habe ich ausgeschlagen einfach in meiner Ge- ja aber im, ja
0: <lacht> im Ring können die ja alles so ne und ja. äh, das haben wir auch gesehen ich, ich mochte die Matches auch im, im Tournament, so ne gerade auch gegen Grizzled Young Veterans und sowas das das hat schon Spaß gemacht mhm. ähm, ja äh, gewinnen werden sie ja nicht hm. da muss ich mich leider auch dir anschließen An die Spirit Era macht das auf jeden Fall aber ich finde es einfach eine schöne eine schöne Geschichte und es ist sau unterhaltsam und es Riddle ist da halt schon sehr im Fokus und im Vordergrund mhm. so bei diesem Team. Ne? Ja. Liegt natürlich auch an der Ausgestaltung der Charaktere, der Parts, die beide jeweils in diesem Team haben. Ähm, aber Riddle geht gerade halt echt durch die Decke so, ne? Also ja. in jeder Hinsicht. Der polarisiert wahnsinnig. Ähm, ich habe heute noch, oder wir haben da heute noch ganz viel zu getwittert, auch irgendwie nach zu dieser Rolle. Er hat jetzt gerade bei einer Hausshow, bei der NXT Haus-Show, einfach nochmal gesagt, dass er Brock Lesnar retiren will. Äh, nachdem wir da halt. Ähm, ja so um den Rumble herum halt echt mhm. äh, Schwierigkeiten hatten. Brock Lesnar hat wohl äh, Matt Riddle hat gesagt, er soll diesen Scheiß lassen, diese Herausforderungen ihm gegenüber äh, sein lassen. Ähm, er wird niemals ein Match machen gegen Matt Riddle. Dann gab es ein Meeting, äh, wo also ein offizielles Meeting, wo halt darüber gesprochen wurde, dass die NXT Leute Wrestler nicht äh, irgendwelche anderen Leute einfach taggen sollen auf Social Media
1: ohne deren Wissen ohne genau. deren Wissen und ja. ähm,
0: da ist einfach sehr viel los und Riddle macht halt weiter damit so wobei wobei
1: ich fairerweise sagen muss dieses Meeting äh, wo also dass das Meeting gab ist, ein Gerücht, das ausgeplaudert wurde von jemandem aus diesem Meeting, und in diesem Meeting soll aber auch sehr viel darüber gelacht worden sein, dass das ernsthaft gefordert wurde, <lacht> ja, so dass ja. es dann danach auch noch ein Meeting dazu gab. Äh, äh, Wahnsinn. So, also, also, ne, das ist schon, schon ganz geil. Ja. Ähm, Verschwörungstheoretiker könnten hier jetzt unterstellen, dass Mad alles davon war. Ich, ähm, <lacht> es ist halt wirklich so, also wenn
0: man mal bei den, bei den Offiziellen reinhorcht, das kann ich nicht, aber das, äh, das vermute ich mal, weil man weiß, dass Vince schon irgendwie angepisst ist von der ganzen Nummer. Mhm. Ähm, Riddle soll auch backstage heat haben mit manchen Offiziellen, so weil er eben so so forsch ist, was diese Sachen angeht. Ich find's einfach geil. Also ich finde diese Voll. Attitüde wirklich, wirklich gut und auch erfrischend so. Riddle, Riddle macht halt was, was man was man bei WWE vermisst. Er tanzt aus der Reihe so. Ne? Mhm. Er hat halt ähm, er hat keine Angst, irgendwem auf den Schlips zu treten, hat es wahrscheinlich schon tausendmal gemacht und macht es einfach weiter so. Und das ist geil. Also Triple H kann ihn noch beschützen, glaube ich, so. Unter diesem NXT-Schirm. Äh, wo das hingeht, weiß ich nicht. Er tanzt auf einer Messerschneide quasi. Das ist wirklich gefährlich.
1: In Flipflops.
0: In Flipflops tanzt er, ja. Ich finde es aber einfach gut. Ich habe heute, wer war das? kdoc oder so bei Twitter hat irgendwie gesagt, dass es, dass es halt schon auch ein bisschen an Siren punk erinnert, so ne, mhm. jemand der halt seinen den, den Mund aufmacht und so. Und ähm, Vince McMahon war, f- ich weiß nicht wann, kürzlich ähm, bei Stone Cold von äh, einem Podcast mhm. und hat halt gesagt, dass es, ähm, ja, dass es ihm so ein bisschen Ambition mangelt im Locker Room, so dass mhm. viele Leute einfach ein bisschen zu vorsichtig sind so und sich nicht mehr so nach außen lehnen. Mit ähm, Rill macht das jetzt halt. Er hat
1: bestimmt wieder grab the brass ring gesagt, Hat oder? er, ja, hat ja, er, ja, ja. hat er wirklich gesagt. Immer der gleiche.
0: Und äh, greift halt nach diesem brass ring. Ja, äh, definitiv. Ich liebe das. Ähm, ist natürlich scheiße, wenn Vince dann wieder davon zurückrudert quasi und äh, dann irgendwie doch ihn scheltet, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob da was dran ist. Das sind ja auch nur Gerüchte, ob jetzt Vince ja. halt wirklich irgendwie was dagegen gesagt hat. oder so. Äh, und w-
1: also wer sagt denn, dass nicht von vornherein äh, also sowohl diese Konfrontation, das hast du, glaube ich, auch g- geschrieben bei Twitter, ähm, von Brock Lesnar und Matt Riddle einfach ein Work ist so und genauso nach außen dringen sollte, dass Black- Brock Lesnar pissed ist und, <lacht> und im Prinzip die beiden schon vor Monaten geklärt haben, dass Matt Riddle als jemand mit MMA-Vergangenheit ähm, ja möglicherweise wirklich ein Wunschkandidat von Brock Lesnar sein könnte, um ihn ihn mal zu retiren. Von jemandem, der eben auch MML-Vergangenheit hat. So Matt ja. Riddle ist ja auch ein großer, starker Dude. Ja. Das äh, sieht man ihm immer erst gar nicht an, bis man ihn halt wresteln sieht. So was also ja. was der einfach für Kraft hat. Mega. Ja. So. Ähm, kann ja sein, dass das Ganze schon längst ausgemachte Sache ist und dass Matt Riddle all das darf und er jetzt halt auch diesen, diesen, ähm, so ähm, frechen Anstrich in seinem Charakter mit diesem verpeilten Kifferding bekommen hat, damit man all das ein bisschen lockerer abwiegeln kann, so, weißt du? Ähm, aber eigentlich ist die ganze Sache halt real und steht fest und sie halten sich das damit halt warm. Kann ja auch sein, dass es einfach ein grandioser Work ist. Wir werden es halt nie erfahren. ne?
0: Ich stell mir gerade halt vor, wie, wie, wie Brock Lesnar einfach irgendwann völlig kontextlos, was heißt kontextlos, nicht kontextlos, aber wenn er einfach bei Full Cell irgendwie reinmarschiert äh, und Riddle einfach weg erpfeift oder so,
1: zack. Weiß <lacht> okay, du, also, also genau die andere äh, Perspektive
0: sozusagen. Ja, ja. Dass er so angepisst ist, ja. dass er dann wirklich reinläuft. Ja. Mir scheißegal, ob es ist oder nicht. Ja. Er weißt du, so. ja, ja. Also, also, wäre gl- natürlich schön, wenn es eine Work wäre. wäre natürlich genial. Ne? Da, tra- da, müsst, da müsste man den Leuten schon sehr viel zutrauen.
1: Egal, ob man jetzt erst entschließt, dass man daraus ein Work macht oder ob das schon lange einer ist, so ne, irgendwie wird man ja am Ende damit umgehen müssen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dann mit Madrill passiert. Ob der jetzt plötzlich ja. gepusht wird, ob, der, ob er gedepusht wird, äh, keine Ahnung. So.
0: Momentan wird er halt noch echt hart gepusht, so, Eben, ne? Sonst ne? hätte er das, also wenn er wenn er im Doghouse wäre, wie man so schön sagt, hätte er ja wahrscheinlich dieses Turnier nicht gewonnen.
1: Ja. So ne, Das hätten dann auch die Grizzled Young Veterans machen können. Die, die, die aber ein wirklich richtig krasses Showing bekommen haben, auch bei dem Turnier. Liebe, die, die haben die haben ja ungefähr alle Promos im ganzen äh, ja. Tag Team Classic gemacht. Ja. Und die waren alle Gold. Also die sind super. Zack Gibson hat so eine geile Art, Promos zu geben. Voll. Das ist irre. Ja, voll. Schön. Richtig, richtig gut. Also auch diese ganze Worlds Collide-Geschichte und auch das Dusty Classic-Turnier haben für NXT UK auch nochmal richtig was gemacht. Ne?
0: Ey, Imperium hat alles Undisperate Era bei Worlds Collide besiegt. Ja. Zieh dir das rein. So. Ey. Na? Ne? So. Mega.
1: Ja. Wirklich mega.
0: Okay, aber hier haben wir auf jeden Fall auch ein ziemlich starkes Match. Oh ja. Das wird richtig gut. Ja, definitiv.
1: <lacht> gut, aber nach unseren Tipps sieht es dann halt wirklich so aus, als würde äh, Undisputed Era als Tag Team dann äh, wirklich die Letzten sein, die ja. f- für Undisputed Era das Stable ja. äh, das Gold in in den Händen und um die Hüften halten. Gut, so sei es. Jo. Dann bleibt uns noch ein Match, die... äh, der Rhea Ripley. Alter. <lacht> ist Rhea Ripley, Alter. Die kann man so over sein? Ey, ohne Scheiß. Ja. Ähm, gegen Bianca Belair. Ja. Winner goes to WrestleMania facing Charlotte, probably. Who knows? Da ist
0: echt viel drin. Mhm. Mit Charlotte. Also super geiles Aufeinandertreffen dieser drei jetzt im Ring bei NXT. Generell Charlotte natürlich, äh, Mörderauftritt in Full Sail. Es,
1: <lacht> oh Gott, ich kann gar nicht anfangen, was daran alles gut war. Es
0: ist unfassbar, wirklich. Ja. Ich glaube, am besten, fange ich aber da an mit den Superlativen, ich glaube, am besten war, hat mir Bianca Belair gefallen, der ganzen Nummer, ja. wie sie einfach abging auf Charlottes Anmaßungen wie Charlotte ja. sie so weggeschoben hat ja. als sie sich zwischen die zwischen Rhea und Charlotte gestellt hat und Bianca es einfach nicht fassen konnte sie wirkte so fassungslos sie ist da rumgetanzt sie konnte sie, sie wusste überhaupt nicht was sie machen sollte
1: körpersprache und mimik einfach perfekt Ey. wirklich da reden zwei andere ja. und im fokus ist trotzdem sie mentor ist perfekt ist also
0: selten so eine gute dynamik zwischen drei wrestler gesehen das war wirklich einfach ja. ein göttliches segment ja ähm, ja und Rhea Ripley hat natürlich ihren Status, äh, den sie einfach in Windeseile ähm, erlangt hat, jetzt einfach wieder verteidigen können, mhm. den sie sich einfach behauptet gegen gegen Charlotte. Sie war vorher in der Vorwoche oder beim Vor- den Raw ist sie aufgetreten und hat Charlotte schon mal ein bisschen angepisst. Mhm. Ähm, deswegen war Charlotte ja jetzt bei bei NXT auch. Und das ist einfach eine schöne Sache. Ähm, ich kann mir ein Triple Threat vorstellen. Ich kann mir ein One-on-One zwischen allen diesen Leuten vorstellen. Mhm. Es, es
1: ist einfach schön. Ich finde das Argument halt auch einfach stark, ne, äh, von Rhea Ripley zu sagen, hey, Charlotte, warum soll es für euch Royal Rumble-Sieger immer nur um die Raw- oder Smackdown-Titel gehen? Ja, genau. Wir hier bei NXT haben übrigens auch Gold, das Richtige, wenn du äh, nach Women's Wrestling fragst, übrigens auch. Und das ist so. schon wieder dieses Brand-Ding,
0: so. ja. das funktioniert bei NXT ja. halt, da kommt jemand hin und steht für sein Brand ein, als Champion.
1: Und da so. kommt halt vor allem dann auch Charlotte hin und bestätigt das noch einmal. Ne? Ja. Also ja. Charlotte ist ja im Prinzip in der Women's Division, ähm, in den Mainstream-Shows, ja so ein bisschen dieser Johnny Gargano-Status, die, die man immer irgendwo reinsteckt, wenn es um ja. was Großes geht. Ich meine, gut, sie ist Rekordtitelträgerin, mal so nebenbei geworden, ja. durch ein paar sehr kurze Regentschaften, aber trotzdem so, ne? Die steht da halt einfach über dem Ganzen, ob sie Titel hat oder nicht. Und dass die dann zu NXT zurückkommt und das dem ganzen Laden da nochmal so einen Ritterschlag gibt, das ist schon eine geile Geste einfach. Ja. Ob es jetzt zu dem WrestleMania-Match kommt oder nicht, allein, dass sie da aufgetaucht ist mit dieser Message, ist schon, boah, total gut. liebig bei Smackdown und so, da hast du auch keine
0: wirklichen Brand-Repräsentanten. Ne? Bray Wyatt repräsentiert für mich nicht Smackdown. So. Mhm. Das ist halt Quatsch. True. Ähm, Rhea Ripley macht das und ähm, ja, sie hat es auch getan, indem sie sich dann einfach nochmal mit ihrer Gegnerin für Portland verbündet hat, gegen Charlotte. Was auch nochmal, noch mal dafür steht, so, we are NXT, das hat sie gesagt. Geiler so, ne? Moment. Ey, we have a saying here, we are NXT und dann gehen halt Bianca und Rhea auf Charlotte los. Charlotte los. Und Charlotte legt sich dann auch natürlich einfach hin was auch einfach gut ist. Ja. Ach, saubere Nummer. Ähm, jetzt haben wir hier aber erstmal das Singles-Match bei, in Portland und äh, meine Theorie ist, dass Rhea Ripley hier definitiv verteidigt und Bianca Belair ähm, die Woche drauf bei Raw zu sehen ist, wo auch ihr Mann arbeitet. Mhm. Das ist äh, Montez Ford. Von daher, ich glaube, Bianca ähm, geht hoch. Nicht hoch, nicht runter, nicht zur Seite. <lacht> Sie geht äh, zu Raw. Ja.
1: Hoch in den Zuschauerzahlen. In den Zuschauern. So. Mehrere Leute Puh. werden sie sehen. Huh. Ja, ganz schnell. Sein. Ja, ähm, ey, also nach diesem Segment, ne, wenn dieses Segment mit Charlotte und Rhea Ripley so ein bisschen der Test war, wie gut Bianca Belair vor der Kamera als Charakter sein kann, mhm. dann, äh, eins plus mit Sternchen.
0: Ey, und wrestlerisch hat sie das beim Royal Rumble bewiesen für die ja. breite Masse. Ne? Richtig. Da hatte sie ein
1: Mörder-Showing. Ja. Deswegen fordert sie das ja auch ganz zu Recht ein, dass auch sie legitimerweise Charlotte gegenüberstehen könnte als Gegnerin. Ähm, Ja, für mich tatsächlich auch Bianca Belair nach Shayna Baszler die eindeutigste Kandidatin für einen Transfer zu Raw oder SmackDown. Mhm. Äh, Preferably Smackdown, weil die Women's Division dort ganz dringend Personal braucht. Dringend. Aber die machen es eigentlich so, dass sie die
0: Paare zusammen müssen ja, für die Reise. Also Ford korrekt. und Blair werden zusammen sein, denke ich.
1: Das äh, denke ich halt auch. Und das ist auch eine nette und okay Geste. Ich hoffe, ja. das wird gemacht, ehrlicherweise. So wie das ja auch mit Naomi und den Usos ja. zum Beispiel ist. Ja, Lester Black und Selina. Eben. Ähm, also alle eigentlich. Charlotte und Andrade. Ja. Wobei die sich ja auch erst in der... Aber ah, ne stimmt. Nee, die, die wurden dann zusammen, zusammen gedraftet. Ja, ja. Richtig, da waren sie schon ein paar. Du hast recht, der Draft mhm. ist ja auch gar nicht so lange her.
0: Smackdown bei diesem Draft zu verloren. Ey, das wird jetzt noch viel klarer als oh, zum Zeitpunkt des Drafts. Ne? Mhm. Naja, gut, egal. Hört euch unsere Road to WrestleMania Prediction an, nochmal, ja. der letzte Podcast. Da gehen wir auch nochmal ein bisschen darauf ein.
1: Ja, ähm, so... Also, d- d- long story short, ehrlich gesagt, ähm, den Teufel wird man tun, Rhea Ripley von dieser Welle runterzuholen. Mhm. Ähm, die ist so Gottes over und ähm, so ja unantastbar in ihrer Position und auch in so kurzer Zeit so synonym mit NXT geworden. Sie verkörpert das so sehr. Du ja. ne, hast ja gerade gesagt, wie sie für das Brand steht. Sie, ja. sie, sie verkörpert das so krass, ähm, die, die muss, also natürlich muss sie äh, und nicht irgendjemand anders gegen Charlotte antreten, wenn es dann zu diesem Charlotte-Match bei WrestleMania kommt und davon sei mal auszugehen, weil es einfach eine schöne Geschichte wäre. Äh, auf jeden Fall gewinnt Rhea Ripley hier. Ähm, auf jeden Fall wird das ein geiles Match, weil das einfach zwei Powerhouse-Damen sind, wie man sie wirklich, wirklich selten hat. Athletisch ist das völlig absurd. Die sind beide wrestlerisch gut, irre. die können beide im Ring erzählen. Bianca Belair hat eine unfassbare Entwicklung gemacht seit ihrem ersten Titelmatch gegen ja. Shayna Baszler. Ja. Da hat man schon noch gemerkt, dass sie etwas grün war. Das haben wir in unserer Review damals auch ähm, äh, ausführlich besprochen. Und die hat seitdem in jeder Hinsicht so eine krasse Entwicklung gemacht. Also der ja, Bianca Belair von damals hätte ich dieses Segment hier mit Charlotte und Rhea Ripley niemals zugetraut. Mhm. So, also ähm, hervorragend, hervorragend. Ähm, ich finde die Theorie schön, dass sie bald hochgeht. Ähm, ganz unabhängig davon würde ich trotzdem auf Ray Ripley tippen, egal ob, äh, ja. jetzt habe ich auch hochgeht gesagt, ich Arschloch. <lacht> ähm, ja, also, <lacht> ob sie bei NXT bleibt oder nicht, äh, Bianca Bill, kann nicht gegen Ray Ripley gewinnen. Niemand kann das aktuell. Punkt. Ja,
0: ich wüsste auch nicht, also niemand könnte äh, sie besiegen. Ja. Keine Becky Lynch, keine Shayna, ja. Gut. So. Bianca Belair ist halt auch echt sehr, seit kurzem erst im Wrestling-Business überhaupt, so, ne? Also bei WWE seit 2016 und sie ist generell erst ein paar Jahre dabei und hat dieses ganze System Wrestling einfach so schnell gelernt. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Schön. Also ich wünsche ihr ein tolles Match und dann kann sie halt echt bei, bei Rawls McDonald einiges reißen.
1: Voll. Fand ich cool. Fände ich cool. Super. Zu dieser Paarung, ähm, Eine Sache vielleicht noch, ich finde es ein wirklich, wirklich krasses Statement für die Position von Women's Wrestling, wie NXT diese ganze ray Ripley-Geschichte gehandhabt hat. Nicht nur ihr Showing bei Survivor Series so und dann jetzt im Royal Rumble, sondern dass man gesagt hat, der große Titel, den wir zum Jahresende nochmal die Hände wechseln lassen ist der Women's Titel, das ist ja, das ist eine große Story am Ende, mhm. und das erste Segment des neuen Jahres nach diesem unfassbaren Titel äh, Zeremonien-Ding, wo Rhea Ripley wie Daniel Bryan vom Publikum getragen wurde, ähm, ist das erste Segment, mit dem wir unsere Show eröffnen, ein Segment mit den Damen. Und dann kommt Rhea Ripley raus und wird bejubelt, völlig zurecht. Und jede Herausforderin, die danach rauskommt, bekommt Pops aus der Hölle, ob sie Heel oder Face ist. Normalerweise sind genau diese Segmente, in denen jemand rauskommt und dann kommen mögliche Herausforderer, immer so ein bisschen dröge, weil jeder seine langweiligen ähm, Ambitionen, den Titel zu holen, vorträgt. Wir hatten das vor <lacht> einiger Zeit erst bei, ich glaube, SmackDown, ja. ähm, wo das halt einfach super langweilig war. Und hier wurde jeder, ne? ob es dann äh, Tony war, ob es dann Katie Ray war, ob es Io Shirai war, Bianca Belair und Candice LaRay, alle von denen wurden frenetisch empfangen vom Publikum, weil man war, ja, Mann, geil, gib mir ein Match von Raya Ripley und der. Und
0: jeder einzelne, die Creme de la Creme des ja. äh, Women's Wrestlings. So. So,
1: weißt du? Ja. Und ja. das ja, ja. ist. Das ist wirklich krass, dass man das hinbekommen hat. Das zeigt halt auch einfach, dass diese Division stark ist und dass die Charaktere gut aufgebaut sind und dass Rhea Ripley genau der richtige Champ jetzt ist, weil sie mit all denen eine wundervolle Geschichte noch zu erzählen hat und nicht schon alles mal gemacht hat, muss man ja auch sagen. Sie ist relativ frisch und trotzdem sehr legit in dem Status. Aber dass die Damen diese Rolle bekommen, dieses Showing, den Auftakt für das Jahr zu machen, finde ich einfach super. Also wenn es einen Ort gibt, an dem die Women's Evolution bei WWE lebt, dann NXT. So, Also nicht nur, weil das Roster so stark ist, sondern weil man es einfach genau so einsetzt. Lieb ich.
0: Ja, schön. Guter, ja, ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Es ist wirklich, ich kann nichts hinzufügen. Ja. Wird ein tolles Event, oder? Ey, es wird super. Und ich bin im Urlaub, ey. Die Woche, also ich kann es echt erst später gucken.
1: Ja. Das heißt, wir sparen uns die Review oder? Ja, ein bisschen später, ne? Das ist schon blöd. Scheiße. Das ist schon blöd. Aber so, so spielt einem das Leben manchmal. (lacht) Ich hatte mir für dieses Event vielleicht
0: noch John Devlin als neuer Cruiserweight Champion gegen Angel Gaza gewünscht, mm-hmm. sage ich ganz
1: ehrlich. Ja, aber ein siebtes Match ist irgendwie äh, ein bisschen sehr viel dann. Ja, du kannst halt weder Dakota Kai versus Tegan Knox noch äh, Finn Balor gegen Johnny nee. Gargano aufgrund ihrer Geschichte streichen, auch wenn es da jetzt nicht um Gürtel geht. Ja, die wiegen von ihren Stories zu schwer. Total. Das ist auch glaube ich okay. Also ich meine auch, wenn Angel Gaza sagt zu Recht, dass er den Titel nicht verloren hat, war ja ein Vorher-Match und er wurde nicht gepimpt. Er äh, gepimpt. 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 <lacht> Gaza <lacht> wurde gepimpt. gepimpt. Pint, <lacht> ähm, sondern äh, Swerve war es, ne? Isaiah Swerve Scott wurde ja, gepinnt ja, ja, von John Devlin, genau. Ja. Ähm, Angel Gaza hat ja jetzt auch ganz gut zu tun dann, neuerdings, bei Raw.
0: Ja, das stimmt. Aber das Match wäre halt einfach schön gewesen. Devlin ist für mich, ähm, also Wahrscheinlich für mich der beste Wrestler bei NXT UK, mhm. gemeinsam mit Tyler Bates, so würde ich sagen. Mhm. Und ich liebe den einfach. Also ich, ich wünsche mir einfach Jordan Devlin auch ähm, längerfristig bei NXT, einfach um ihn ja. zu sehen, weil ich gucke NXT UK nicht regelmäßig. Und hey, mein Gott, was der Mann ist so gut. Der hat ein Killer-Theme. <lacht> Und ich will ihn vielleicht auch mal, Es ist denkbar, mit Finn Balor na, zusammen. Ja. die beiden Brüder. Jetzt, also
1: Real-Life-Brüder. Jetzt, wo sie beide äh, schlecht gelaunte Heels sind, die ja. gar keinen Spaß verstehen. Das wird super nicht? passen. Irish Mafia, fertig. <lacht> ja, so, so Irish Bastards. Boah, geil. geil. Bastards schwierig bei Brüdern. Der Irish Bastards. <lacht> <lacht> also, <lacht>
0: Stimmt. Kann man Guter jetzt Punkt. so und so sehen. aber.
1: <lacht> Guter Punkt. <lacht> aber apropos, wo du Jordan Devlin sagst ähm, dass der jetzt bei NXT ist, dadurch, dass er halt den NXT-Cruiserweight-Title trägt, mhm. ähm, eines von mehreren Debüts, die man jetzt zum Jahreswechsel nochmal hatte. Da sind ja durchaus einige spannende Namen dabei. Austin Theory zum Beispiel.
0: Also, vielleicht hast du mal einen Tweet gesehen dazu. Ne?
1: Ich, ich liebe den. Ich, was kann man mit dem alles machen? Das ist ein Star. Fertig. Jetzt schon. Der ist Anfang 20, 22 oder so. Viel zu jung auf jeden Fall dafür, wie er aussieht und wie gut er einfach Alter. sich als Charakter schon im Griff hat im Ring.
0: Ey, Orphan's ist, Theory ist für mich ähm, Chris Benoit mit Charakter. Also mit mehr Charakter. Ja. Das ist Wahnsinn. Also von dem werden wir 2020 auf jeden Fall mehr erwarten. Der hat für mich in meiner Erwartung auch ähm Scott überholt. schon Alter Schwede, Gott. Und man, das macht man bei NXT auch wieder richtig so. Man, man, man geht da langsam mit um. ne? Das ist so einer, dem baut man vorsichtig auf. Der war schon lange bei WWE, bei Evolve, zugange im Entwicklungsbereich so. Und ich glaube, man macht das langsam, behutsam. Irgendwann ist er dann auf einmal da und haut irgendwie Dijakovic weg oder so. Und dann hat man
1: da auf einmal den Startpunkt. Ich meine, sein Debüt war jetzt halt einfach äh, die Antwort auf eine Open Challenge von dem damals noch North American Champ. Roderick Strong, ja. auch ein also eine großartige Paarung die beiden gegeneinander, hat er zwar dann leider verloren das Match, ähm, aber dann sein nächstes gegen Joaquin Wild ein weiteres Re-Debüt quasi ja. Ja. verloren. Ähm, sonst ähm, Shotzi Blackheart haben wir noch. Oh Shotzi, äh, ja. die haben wir schon kurz gesprochen letztens. Ja, äh, die mag ich. Ja, <lacht> sie als weibliches äh, als weibliche Degeneration X mit ihrem <lacht> Panzerfahrzeug. <lacht> das, ist,
0: das ist ein guter, guter Trash-Faktor. Ein Voll. angenehmer Trash-Faktor. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, Shoutout Max. <lacht> stimmt, Shoutout Max auf jeden Fall. Ja. Ähm, hatte auch einen krassen Einstand. Hat zwar auch direkt ihr erstes Match verloren gegen Bianca Belair, aber durfte dann äh, im, im Qualifying äh, Rumble Match mhm. für das Titelmatch jetzt, das dann äh, gewonnen wurde von Bianca Belair, einfach Shayna Basler rausschmeißen, die amtierende ja. Titelträgerin. Ja. Was zur Hölle, Alter? Wie geil ist das? Schöne Überraschung war das definitiv. Richtig, richtig stark, richtig, richtig stark. Ja. Und jetzt verkauft
0: sie ihre Scheiße für 5 Dollar im Internet. Ja,
1: google mal nach dem Thema. Schwierig. Schwierig. Wollen man nicht näher drauf eingehen. Genau, das, 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 Fotos von ihrer Scheiße muss man aber sehen. Ja, ja. ja. Sonst, sonst 5 Dollar schon echt ein ja. ziemlich schwacher Kurs. Ja. ja. Ähm, <lacht> google das nicht, lasst es. Ja, wirklich nicht. Ja. Ähm, und Chelsea Green. Chelsea Green. Oh, Chelsea habe ich vergessen. Da wollte ich eigentlich auch noch drüber reden kurz. Ja. Jetzt als äh, Teil des Robert-Stone-Brands. Ey.
0: Ich finde dieses Robert Stone Brand Ding von der Idee. Das ist was, also ich finde es richtig geil. Voll. Das ist halt irgend so ein reicher Typ, der halt irgendeinen Brand hat, was schon, was von Nigel McGuinness als halt auch total overgehyped wird. Das ist, das hat ja noch gar nicht bewiesen. Was ist denn das so, ne? Ja. Aber Nigel sofort natürlich, ey, ähm, mit dem Robert Stone Brand im Rücken und so, da kann sie maximalen Erfolg haben, hat sie auch schon und so. Ja. Ich glaube, ihr erstes Match offiziell hat sie
1: verloren. Ja, gegen Caden Carter, die ja. auch, auch, neu im Roster ist, die ansonsten nur Niederlagen hatte bisher. Das so geil. Aber sie ist gut. Caden Carter ist gut. Die hat gute Matches Caden gemacht. Caden Carter ist gut, ja. ja. Ist,
0: ich kenne die aus dem Indie-Bereich tatsächlich und, ähm, die, die, hat was drauf. Ähm, ja, aber Chelsea Green genauso natürlich, ne? Ja. Das ist schon gut rumgekommen hot gimmick bei Impact damals, hat mich echt äh, fasziniert. Und Robert Stone, ähm, Robbie East, das war auch bei Impact, ich kenne ihn eigentlich nur von Impact. D- d- das hat Potenzial, sage ich mal einfach, ohne ja. dass man weiß, in welche Richtung das jetzt klar geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwie ähm, Scarlett Bordeaux da noch zupackt irgendwie. Und dann einfach, dass Robert, Robert Stone sich einfach so ein paar ähm, auch gut aussehende, attraktive Frauen
1: so dahin holt. Ich meine, er sagt ja auch über Chelsea Green jetzt schon, The Hardest. ja. Ex-Free-Agent in Wrestling. Ja. Ähm, und äh, Chelsea Green sagte dann ja auch beim Einsteigen in die Limo noch, and he means Hardest. Ja. <lacht> Schön. Super. Wobei well,
0: Scala Bordeaux sehe ich natürlich, kann ich mir auch gut vorstellen, im, im, im Team mit äh, Killer Cross, der jetzt auch bei NXT ist. Ja, äh, Mann. Letzte Woche, glaube ich, offiziell im Performance Center angekommen. Ja. Das, zusammen mit äh, Timothy Thatcher. Zwei Giganten des äh, Indie-Wrestlings. Boah, Timothy Thatcher,
1: Mann. Ja, WXW wird ihn vermissen. Ich habe ihn immer gerne gesehen, Ey. wenn wir hier in der Markthalle waren. Aber äh, geil, geiles Signing und Killer Cross natürlich erst recht.
0: Die Kollegen vom ringfuchs Podcast haben jetzt auch irgendwie so ein kleines Tribute für äh, Tribute to zu, ja. zu Thatcher gemacht. Ähm, ist natürlich Sache. schon schade, dass er, dass er jetzt quasi die hiesige Szene verlässt. So, ja. aber irgendwie freue ich mich auch ihn bei. Bei
1: WWE jetzt, äh, wenn er denn zu NXT geht zu sehen. Ja. Und klar ey, alter Schwede. Mein ich meine, es sind halt auch einige inzwischen, ne? Also Walter, Axel Tischer, ganz äh, ja. äh, Dings, äh, Marcel Bartel, wie er dann ja jetzt heißt, Axel ja. Dieter Junior, Axel äh, Ilya Dieter. Dragunov. Gutes äh, Match gegen Finn Balor bei äh, ja. World's School Light auch gute Promos im Vorfeld gehabt. Ja. Dragunov ist so
0: geil, der Charakter. Der haut auch die Amis alle total um. Die, man, ja. die kannten den halt nicht. Ja. Äh, Dragunov ist halt nicht so wahnsinnig rumgekommen in der US-Indie-Szene. Und der, der, der schockiert halt, weil erstmal ist er total weird. ne? Das ist ja total over the top, der Typ. Ja. Aber es wirkt, es funktioniert. Das freut mich einfach. Ja. Voll.
1: Schon, schon sehr, sehr geil. Also ist aber auch ein schöner Ritterschlag einfach für die hiesige Wrestling-Szene, dass äh, all die Leute, die sich seit Jahren hier halt einfach verdient gemacht haben mhm. äh, in Deutschland und in Europa ähm, jetzt mit NXT UK dann auch so einen coolen Weg rüber zu WWE haben letztendlich. So, das äh, ist schon, ist schon eine schöne Sache. Ich gönne ihnen das sehr.
0: Bevor jetzt die Leute auch ankommen und sagen, ja, aber die zerstören doch die ganze Indie Wrestling-Szene. So, ähm, ich denke, dass ich denke, dass in erster Linie vom Performer ausgehend. Ja. So und ich freue mich dann, ja. wenn diese guten Performer halt belohnt werden, wie du das gerade gesagt Absolut. hast. So das, das darum geht's mir so, ne? Timothy Thatcher verdient halt bei WXW nicht viel Geld. So das kann er halt, aber bei WWE. Und da freut mich.
1: Und woanders im Sport ist es ja auch nichts äh, nicht anders. Weißt du, äh, du kannst nur so weit kommen bei äh, dem und dem Verein, bevor dann die großen Vereine kommen und dich ja. abwerben wollen. Und das ist für dich einfach auch als Athlet ein ja. logischer Entwicklungsschritt. Jetzt mal ganz von der finanziellen Frage abgesehen. Ähm, du möchtest natürlich mit den besten arbeiten, die du finden kannst, um einfach auch dein dein eigenes Schaffen noch einmal auf ein neues Level zu heben. Insofern... Klar. Ähm, finde ich das schon echt gut
0: ja ist egoistisch eigentlich zu sagen oh, ist doch kacke bleibt doch hier bei uns ja als <lacht> Fan ist das egoistisch Fan, ne? ja. das,
1: ich habe habe ich aber auch bei Bands und so nie verstanden dieses mhm. ah, die sind mir jetzt zu so bekannt jetzt finde ich die nicht mehr cool ja das 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 verstehe ich einfach nicht gut also da, da egoistisch trifft es das schon echt gut ja. ähm, so wen haben wir noch also Jesse Green Rocking White, was ist das Martinez ja Mann
0: ist auch gelandet ja auch so eine folgerichtige Sache irgendwie, die war ja schon oft ja. bei WWE, war ja ein Classic unterwegs, ähm, kann jetzt da noch den jungen Mädels äh, auf jeden Fall was mitgeben. hat jetzt ein Match gegen Katie Zaro, die auf einmal wieder zurück ist, ja nachdem sie eigentlich irgendwie schon weg war, äh, wegen Verletzungen und so. Gut, Danara Conti ist gegangen hingegen, ja also man was heißt gegangen, ne? sie ist halt... Äh, hat den Vertrag auslaufen lassen. Ja, es gab halt Schwierigkeiten, man weiß nicht genau was, vielleicht was finanzielles. Keine okay. ja, Sie
1: hatte eigentlich ein ganz gutes Standing. Hat jetzt nicht viel gewonnen, aber hatte gute Matches. Hatte auch...
0: Ja, ja wrestlerisch hat sie mich nicht so umgehauen, aber den, der Charakter hatte Potenzial dieses äh, Latina-Heel-Gimmick.
1: Ich fand die auch wrestlerisch schon anständig. Jetzt nicht wow, aber schon ja. mit Potenzial. So. Ja. ja aber aber also ist jetzt auch zum Beispiel, also ne, sie als Free Agent ist jetzt auch nicht die Heilsbringerin für AEW, falls das jemand direkt rufen will. So, also nee. AEW braucht ganz andere Kaliber, um irgendwie in die Nähe von dem zu kommen, was NXT zu bieten hat. Ja. Ähm, ich hab was die also, Damen betrifft. Ich habe mir hier wirklich als Notiz Schotzi Shitty aufgeschrieben.
0: Okay.
1: Um darauf nochmal zurückzukommen. Da, oder oder so. ja. Ich glaube, das ist einfach ein guter Punkt, um dann auch einen Punkt zu machen. Also, Auf jeden Fall, das, ja. 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 Gut.
0: Gut, also meine lieben Damen und Herren, wir werden uns erst nach meinem Urlaub wieder hören. Ja. Ähm, ich bin eine Woche weg, das heißt ähm, zur ADAP-Preview.
1: Ja. Revolution. Witzigerweise findet ganz zufällig d- genau diese Preview, ausgerechnet über AEW sprechen wir, schon wieder genau <lacht> an dem Tag, wo WWE <lacht> irgend so ein Event in Saudi-Arabien macht. Ja, das ist ja blöd. Dann können <lacht> ja, wir wieder ja nicht über dieses beschissene Kack-Event reden. Oh, schon wieder nicht, Sondern äh, reden ja. einfach über AEW. Ja, schade, dass das immer zufällig genau auf die gleichen Daten fällt und wir extra den Wochentag feiern ja, Können wir nicht dafür.
0: über Goldberg gegen Bray Wyatt reden, mein nee, Gott. Nee, können wir nicht. Scheiße.
1: Ja, ja, nee, gut. nicht scheiße, schön. <lacht>
0: <lacht> ah, gehabt euch wohl, Hörerschaft. Joint <lacht> Dark Order. Stimmt,
1: ähm, ja. dich dem den Monday Night Messiah. Ja. Ja, genau. Gibt uns vielleicht hier und da nette Bewertungen bei, zum Beispiel iTunes, abonniert uns auf Spotify oder F- unsere Social Media Kanäle.
0: Genau, folgt uns über, wir at Schwitzcast.
1: Sagt Leuten Bescheid, dass es uns gibt, damit sich die frohe Kunde weiter kann, ja. Keine Ahnung, welche Frohe wir jetzt genau. Nein, ja, dass es uns geht so, dass wir geil sind. Ja, okay. Ja. Ja,